0: Thank you. Dzień dobry, dobry wieczór. Tęskniliście? Spróbujcie powiedzieć, że nie. A, a ja Was zapraszam do nowego formatu. Formatu bez montażu, bez cenzury, który będę nagrywał jako audycję. Nie będzie to nagrywane do kamery, niezależnie czy w domu, czy na zewnątrz. Będą to audycje nagrywane do mikrofonu. Do tego mikrofonu, który już kiedyś, kiedyś służył mi bardzo dobrze do nagrywania audycji w podcaście profesora Leniucha, który zamknąłem i postawiłem wszystko na bezmontażu, bez cenzury. Stwierdziłem, że nie ma sensu ciągnąć 10 projektów równocześnie i tu trochę, tam trochę, tu raz na miesiąc, tu raz na dwa miesiące. Lepiej robić wszystko jako jeden projekt. No i tak w zasadzie bez montażu, bez cenzury. Tworzę jako filmy, jest na to osobna playlista na kanale bez montażu, bez cenzury, jak również jako audycje. To jest pierwsza audycja, mikrofon. Jestem szczęśliwy. <śmiech> w sumie tak do mikrofonu, długo to nie gadałem. Oj, już dobrych parę miesięcy. A lubię ten sprzęt bardzo. To cieszę się, że wpadłem na taki pomysł. Dużo kombinowałem ostatnio. Myślałem może, żeby kupić mikrofon krawatowy. <śmiech> to mi się w ogóle nie udało. Chciałem kupić mikrofon krawatowy i nagrywać do kamery, bo jakoś nie robi mi taki dźwięk pełen szumów, gdzie cały czas odbija mi echo tutaj od ścian jak nagrywam w domu, a z drugiej strony jak wyjdę tylko na zewnątrz to kamera jest tak dobra, ma tak genialny mikrofon, że wychwytuje nawet szumy ulicy, która jest kilkadziesiąt metrów od nas. Także postawiłem właśnie na tworzenie audycji takich ala radiowo-podcastowych, w których sobie będę gadał po staremu do mikrofonu. No i co tam? Dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać, w zasadzie poopowiadać Wam troszkę o tym, jak wziąć ślub w Irlandii. I to opowiem na naszym własnym przykładzie. To jest ta rzecz, o której nie mówiłem przez ostatnie parę miesięcy. Miałem dużo na głowie, ale z drugiej strony mówiłem, że no przepraszam Was, drodzy słuchacze, widzowie, ale nie mogę powiedzieć, o co chodzi. Dowiecie się w swoim czasie. No i taka jest prawda, że o naszym ślubie nie wiedział praktycznie nikt. Oprócz rodziny i najbliższych przyjaciół to zostało w całkowitej tajemnicy. Dlaczego? Dlatego, że chcieliśmy zrobić to po swojemu. Nie chcieliśmy komentarzy, pytań, podpowiadań. Chcieliśmy zrobić ten jeden, jedyny dzień tak jak my chcemy. No i udało się. No a teraz Wam przybliżę troszkę historię, jak to było. O ślubie zdecydowaliśmy jakieś 5 lat wstecz, ale też jakoś tak się nigdy nie nadarzała okazja, no a że okazja się jakoś nie bardzo chciała sama nadarzyć, no to my z Madziuszką zdecydowaliśmy, równo po północy w Sylwestra czyli z 31 grudnia na 1 stycznia, że musimy ogarnąć to w tym roku. Po prostu już koniec odkładania tego w nieskończoność. Zmienił się rok. My wznieśliśmy sobie tutaj w dwójkę toast. Wyszliśmy na chwilkę przed dom na osiedle. Przejście tak dookoła, popatrzeć tam na sztuczne ognie. Trafiliśmy akurat na ekipę sąsiadów, no i znajomych Polaków, Wypiliśmy z nimi po lampce wina, znaczy w sumie to szampana, yy, złożyliśmy sobie życzenia, postaliśmy chwilę, poopowiadaliśmy sobie jakieś tam różne rzeczy, no i chwilę później wróciliśmy do domu. No i jak tak sobie siedliśmy w domu, no to tak z madziuszką stwierdziliśmy, że pff, szybka decyzja, no to może zobaczmy jak wziąć ten ślub w Irlandii. No i tak się to zaczęło. Odpaliliśmy Google, najpierw naszego minixa drogiego, później chroma, no i w gogle w, y, wpisaliśmy pytanie How to get married in Ireland? I teraz tak, wyszukiwanie y, w Google wskazało nam, że musimy się kierować w stronę HSE, HSE. To jest coś na zasadzie um, Ministerstwa Zdrowia może, tak to powiedzmy. Y, Taka instytucja, która w zasadzie nie, nie zajmuje się tylko zdrowiem, bo mają tam przeróżne departamenty. Jednym z nich jest coś ala powiedzmy Urząd Stanu Cywilnego. Zadzwoniliśmy, dowiedzieliśmy się no już w kolejnych dniach roboczych, Yy, mając już informacje ze strony HSE, dowiedzieliśmy się, że no to można tam przyjść do urzędu. Urząd jest tu i tu, w Slajku. No to ok. Któregoś właśnie dnia, to był zaraz, zaraz początek stycznia, przyjechała do nas nasza kochana cioteczka podrzucić nam tu jakieś tam ręczniczki papierowe, takie gadżety. No i co? I z racji tego, że Madziuska zbierała się do pracy, ja miałem wolne po południu, no to zabrałem się z cioteczką, która i tak wracała w stronę Bundranu, do tego urzędu, bo po drodze. A cioteczka poszła ze mną, bo stwierdziła, że a, to się przejdę. No i tak, poszliśmy do jednego budynku, odesłali nas do drugiego budynku, w drugim budynku trafiłem do recepcji, no i pani mi powiedziała, proszę tutaj o tu, tu, tu skręcić w prawo na wprost chyba czwarte, piąte drzwi. Patrzę się, na przysuficie wisi taki znak z opisem Birth, Deaths and Marriages, czyli narodziny, śmierć i małżeństwo. Uśmiałem się okropnie, że naprawdę już nie mogli, nie mogli lepiej opisać tego, tego pokoju, no ale ogólnie pokój to taki mikro urząd stanu cywilnego, gdzie właśnie rejestruje się narodziny, śmierć, małżeństwo. Link do strony odpowiedniej, potem oczywiście w opisie. No, ale gdy już byłem tam w urzędzie, pani powiedziała mi, że do dokumentów, które mamy, do dokumentów, yy, czyli do aktów naszego urodzenia. Mimo tego, że oprócz tego, że musimy je przetłumaczyć na język angielski, to muszą one posiadać tak zwany Apostil Apostyl to jest taka pieczęć, którą wydaje tylko MSZ w Warszawie. Więc wiedziałem, że będziemy musieli załatwiać już dokumenty przez Polskę. Próbowałem jeszcze skontaktować się z... A, Ambasadom y, Polski w Irlandii, w Dublinie, no ale okazało się, że oni w zasadzie będą mogli zrobić to dla mnie, tyle tylko, że to potrwa kilka miesięcy, no a nie chcieliśmy tak długo czekać, ja miałem trochę wolnego czasu, no to stwierdziliśmy, że no to polecę do Polski. To były pierwsze dni stycznia i teraz tak, okazało się też, że na stronach HZ można też znaleźć księdza, księdza, który będzie mógł pobłogosławić zawarcie związku małżeń, małżeńskiego no i że mamy takiego księdza w Slajgo i jeszcze żeby było fajniej okazało się, że jest to ksiądz polski do tabelki właśnie z wykazem księżyk którzy mogą w Irlandii udzielić ślubu w różnych miejscowościach oczywiście podam tam link w opisie my z Madziuszką się ucieszyliśmy bardzo no bo okazało się, że polski ksiądz będzie mógł nam pobłogosławić ślub i do, dodatkowo okazało się, że będziemy mogli go wziąć przy kościele świętej Anny w Slajgo w bardzo, bardzo pięknej przepięknej pro, po prostu kaplicy i co? później yy, musieliśmy z Madziuszką zadzwonić do księdza i umówiliśmy się z księdzem na podpisanie takie wstępne y, dokumentów, pokazaliśmy to co mamy, ale musiałem, musieliśmy tam wytłumaczyć, że no, te dokumenty jeszcze nie będą, ale już z księdzem poszliśmy z Madziuszką do kancelarii parafialnej w Slajgo tu przy kościele św. Anny gdzie ustaliliśmy przy księdzu z panią z Wszystkie szczegóły, czyli powiedziała nam, jakie dokumenty potrzebujemy, ustaliliśmy datę, sprawdziła w takim ogromnym, ogromnym zażycie, yy, czy data jest wolna w ten dzień, kiedy my chcemy. Okazało się, że jest. Była też godzina odpowiednia, więc wszystko spisaliśmy, wiedzieliśmy, jakie potrzebujemy dokumenty. No i w zasadzie, no i w zasadzie można było zacząć działać. Jak wróciliśmy z Madziuszką do domu, to kupiliśmy bilety i w sumie bilety dla mnie. Kupiliśmy bilet dla mnie do Polski i powrotny do Irlandii, no bo musiałem polecieć w celu ogarnięcia tych wszystkich dokumentów. No i odbywałem pierwszy raz y, lot z Dublina do Warszawa-Modlin. Lotniska. Kiedy wysiadłem sobie na lotnisku w Modlinie wziąłem sobie taksóweczkę. W ogóle to lotnisko jest może i fajne. Fajnie, że tam było, blisko, to nie musiałem daleko jechać do hotelu, ale naprawdę jakieś takie troszkę klaustrofobiczne mi się wydaje to lotnisko. No mniejsza z tym. Wziąłem sobie taksówkę Podrzucił mnie pan taksówkarz do hotelu, w którym sobie już wynająłem wcześniej pokój. No i co? I w zasadzie umówiłem się z tym panem, że następnego dnia rano, jakbym nie znalazł nic ciekawszego, to on zabierze mnie do MSZ-u w, w właśnie w Warszawie, w centrum. W zasadzie poszedłem do pokoju, co ciekawe, ja po wylądowaniu przez dobre dwie albo trzy godziny nie mogłem w ogóle załapać sieci żadnej w moim telefonie. Włączałem, wyłączałem, miałem włączone wszystkie roamingi. Nie działało absolutnie, absolutnie nic. No ale po jakimś czasie się uruchomił, uruchomiła y, sieć moja irlandzka, gdzieś się tu, że tak powiem, pogodziła z sieciami polskimi. Miałem telefon, chociaż już w internecie hotelu, załapałem jakiś tam internet. Oczywiście tak, w takich miejscach też zalecam używać jak najmniej um, internetu, takiego, któremu nie ufacie, to wszelkie operacje bankowe. Raczej sobie darujcie. No ale kiedy już tam się rozłożyłem w tym pokoju, stwierdziłem, że no, pokój jest no, ładny, ale bardzo ciasny. Miałem to szczęście, że zszedłem na dół do recepcji, zapytać się, gdzie tu można coś zjeść, bo okazało się, że w tym hotelu, gdzie byłem, to były podawane tylko śniadania. I okazało się również, że trzeba iść do hotelu obok, żeby sobie coś kłapnąć na ciepło. No to poszedłem. I co? Zjadłem sobie tam jakiś obiadek, porozmawiałem sobie z przeuroczą panią kelnerką, wróciłem do hotelu no i się okazało, że w tej poczekarni, nie wiem jak się to nazywa, recepcja, o recepcja, lepsze słowo, w recepcji w hotelu, w którym ja miałem tam swój e, pokój no pracuje bardzo, bardzo miła, uprzejma dziewczyna, pozdrawiam, Klaudio e, no i pogadaliśmy, tam znaczy w zasadzie to jakoś tak nawiązaliśmy fajny kontakt, to ja, ja miałem się do kogo odezwać, miałem ze z kim porozmawiać, a dziewczyna też w pracy siedziała tam sama, co parę godzin przyszedł jakiś klient, klientka, także, także spoko, tośmy sobie chwilę pogadali, no i trochę ponarzekałem, że ten pokój taki klaustrofobiczny to była na tyle miła, że w zasadzie wymieniła mi go na dwa razy większe, no i po jeszcze chwilowe chwilę Chwili gadki. Stwierdziłem, że to ja sobie już pójdę do pokoju. No i poszedłem, wziąłem sobie prysznic, Walnąłem się do łóżka, włączyłem telewizor, ponieważ w, w Irlandii nie oglądamy telewizji praktycznie albo bardzo rzadko. Oj Madziuszki nie było ze mną, to miałem czas, spać mi się jeszcze nie chciało, to oglądałem sobie taki kanał, jest Usterka. Akurat była Usterka z Wysp, to się uśmiałem, jakich tam partaczy sfilmowali. No ale koniec końców, poszedłem spać, obudziłem się rano, no i zadzwoniłem potwierdzić, tam w sumie napisałem chyba SMS-a, yy, z tym potwierdzeniem dla tego taksówkarza, że tam będę na niego czekał, on mi odpisał, no i gdzieś chyba w okolicach godziny 7 czy 8 rano, chyba koło, między 7 a 8 rano, stwierdziliśmy, że ruszamy do Warszawy centrum. No i jechaliśmy jakieś 20, 30, może nawet więcej kilometrów. Zawiózł mnie tam pan bardzo uprzejmy. Fajnie było sobie z nim porozmawiać. Ogólnie to w Polsce poznałem bardzo dużo ludzi. Z bardzo dużą ilością ludzi sobie porozmawiałem. Ale o tym to zrobię w ogóle kolejną audycję, bo taki trochę szok przeżyłem. To znaczy zawsze jak jedziemy z Madziuszką, to raczej zajmujemy się, rozmawiamy ze sobą. Zajmujemy się wspólnymi tematami, więc jakoś tak nie mamy czasu na poznawanie nowych ludzi. No a tu się tak akurat trafiło, że, że miałem. To pogadałem. No ale tak jak mówię, o tym będzie osobna audycja. W zasadzie to popatrzcie. W, w 1 stycznia zadecydowaliśmy, że ogarniamy ślub w tym roku, a 13 stycznia ja już byłem w Polsce 14 stycznia rano jechałem już do msz w Warszawie i teraz tak jak ja sobie tak jechałem z tym y, kierowcą, opowiedział mi bardzo dużo ciekawych rzeczy, ale o tym też wspomnę już w kolejnej audycji podrzucił mnie praktycznie pod sam urząd i pożegnaliśmy się Ogarnięcie apostilów, czy apostili do aktów urodzenia, które już mieliśmy, ale po polsku, na szczęście, że po polsku, yy, to jest ogólnie krótki proces. My mieliśmy formularze już wydrukowane, wydrukowane w Irlandii, podpisane było wszystko elegancko, bo, bo do tego nie trzeba się zgłaszać osobiście. To po prostu trzeba mieć formularz wypełniony i dokumenty. Pewnie dlatego różne biura prawnicze, czy właśnie um, czy właśnie ambasada może to zrobić za człowieka, tyle tylko, że schodzi dużo dłużej. Koszt takiej pieczęci to jest 60 zł za dokument. My mieliśmy dwa dokumenty, więc jakoś nie było, nie było dramatu. 120 zł. Ogólnie wygląda to tak, że wchodzi się do urzędu, miły pan w drzwiach pyta, czy ma się wypełniony formularz, jak masz, stajesz w kolejce, czekasz do okienka, i tam pani bierze dokumenty, wypisuje paragonik, z paragonikiem 4 metry dalej, do kasy, płaci się, wraca się z zapłaconym paragonem i praktycznie odszczała, odbiera dokumenty. Pani w międzyczasie kiedy się idzie zapłacić, sprawdza dokumenty, wszystko po kolei, przykleja pieczęć apostila, daje pieczątkę, no i tyle. Zadowoleni. Jak wyszedłem sobie właśnie z tego urzędu, a w sumie to wam jeszcze powiem, że ja miałem dwa dokumenty, 120 zł ale było tam masa ludzi, bo widać było, że ludzie z całego świata się tam zjechali bo potrzebowali właśnie takie dokumenty czy tam do po prostu całej chyba Europy i nie tylko, podejrzewam, że do może i do Ameryki też, czy innych krajów i teraz tak jak ludzie mieli po 20-30 dokumentów, każdy za 60 zł to sobie Policzcie, ile tam kasy przepływa przez taki urząd. No ale mniejsza z tym, ja link dodam w opisie do właśnie y, tej całej sprawy związanej z apostilami. Może komuś się to przyda. No i teraz tak, jak szwendałem się tak później, bo szukałem dworca szukałem, y, centralnego, no to taka mała szwędaczka, troszkę się pogubiłem. Nie wiem, dlaczego pomyślałem, że w sumie to będę szukał dworca centralnego w okolicach metra, no ale koniec końców znalazłem. Żeby było śmieszniej, to miałem całkiem dobry ubaw, bo pierwszy raz mogłem sobie tak z buta przejść te kilka kilometrów. myślę, że tam jest 2-3 kilometry tak mi się wydaje, że tyle było może jest troszkę mniej, może więcej właśnie na dworzec centralny w którym odbyłem ciekawą rozmowę ale o tym też w kolejnej audycji no i tak kupiłem sobie bilet z Warszawy do Krakowa później mając bilet poszedłem jeszcze do apteki kupić tam leki, które potrzebowaliśmy co dziwne w Warszawie nie mieli połowy leków które potrzebowałem żeby sobie zabrać z powrotem do Irlandii no, ale nie, nie było dramatu, ponieważ jeszcze przede mną był Kraków, Tarnów, Rzeszów i inne rejony. No to wziąłem sobie te leki, co były, kupiłem tam jedną z książek, o które Madziuszka mnie prosiła. No i tak później sobie czekałem już na pociąg. Z Warszawy do Krakowa, no i jechaliśmy akurat w takim pociągu, um, no powiem uczciwie, no nie najpiękniejszy w środku, ale był to był pierwszy, który się nadarzył, więc i tak trzy godziny jakoś fajnie minęło. Miałem fajny, fajny skład, bo była jedna kobieta i jeden facet. No i rozmawiali sobie tam na jakieś tematy około polityczne. Ja się trochę przesłuchiwałem, trochę coś tam próbowałem brać udział w tym wszystkim w tej rozmowie. Jakoś fajnie nam trasa minęła. No i co? Dojechaliśmy do Krakowa. Kto był w Krakowie, ten wie, jak wygląda tam dworzec. Ja schodzę na dół po przyjechaniu pociągiem. No i idę sobie wzdłuż tam dworca. Patrzę się na, na, na tablicy y, informacja. kraków tarnów Czyli połączenie, którego szukałem. I w zasadzie w tej minucie, w której ja popatrzyłem, powinien odjechać. No ale widzę, że tablica nadal świeci, że, że pociąg stoi, no to ja biegiem pod górkę, a obok mnie jeszcze szybciej biegł gość z rowerem <gryw> przewieszonym przez ramię. No ale tak to jest jak się z grubaskiem. W zasadzie tak, wsiadłem do, do pociągu, właśnie do Tarnowa i kiedy dojechałem do Tarnowa, to zabukowałem się w hotelu. No, hotel Tarnowia w centrum miasta, blisko do dworca. Polecam bardzo, bardzo fajny hotelik. No, i teraz tak głodny, jak pies, po zaniesieniu rzeczy poszedłem sobie na miasto, w końcu Starnowa jestem. Poszedłem sobie coś zjeść. Znalazłem kapitalny punkt na ulicy krakowskiej, który robią przepyszne zapiekanki. Wziąłem sobie dwie zapiekaneczki. Później wracając do, jeszcze po drodze, jakiś tam wodę mineralną czy jakiś tam napój i poszedłem sobie z powrotem do hotelu. Zimno było jak cholera, przecież to był styczeń, a ja, ja to wiecie, nie wiem, prawie 15 lat już w tej Irlandii siedzę, no to trochę już odwykłem od takiej zimy jak jest w Polsce. No, smarzyłem troszeczkę, ale przyszedłem do hotelu, poszedłem na górę, zjadłem sobie zapiekaneczki no i schodzę z powrotem na dół, a to była godzina gdzieś 8, dziewiąta wieczorem. Schodzę na dół i się pytam pani w recepcji, a gdzie by tu można było się napić czegoś ciepłego o tej porze? A pani do mnie mówi z uśmiechem, no ale to proszę, proszę tutaj do naszej restauracji, tutaj mamy bar. Ja mówię, gdzie wy tu macie bar? Przecież ja już tu nie pierwszy raz jestem. Okazało się, że w hotelu Trzeba pójść troszkę dalej, skręcić w lewo od, od recepcji i tam jest bar, taki trochę ukryty, no ale żeby było śmiesznie, ja naprawdę już byłem kilka razy w tym hotelu i nie wiedziałem, że tam jest właśnie bar z restauracją. No to co, wziąłem sobie jakąś herbatkę, patrzę tam na jakiś mecz, który się rozgrywał, Dosiadzie się koło mnie jakiś gość, no i tak mi się zgadali, on tam mi opowiadał swoją historię, ja mówiłem po co jestem, on sobie pił piwka, ja sobie piłem herbatki, wszyscy zadowoleni, po czym gość musiał już iść. No to ja sobie stwierdziłem, dopiję herbatkę, pójdę na górę, coś tam jeszcze sobie poukładam w tych wszystkich dokumentach, które już miałem i, ko i co i pójdę spać. No Ale się okazało, że nie, że, że jeszcze mnie, że tak powiem, pocisnęło. Zszedłem jeszcze raz na herbatkę i tam porozmawiałem sobie troszkę z obsługą hotelu. Było bardzo miło sobie porozmawiać, ale o tym też będzie w innej audycji. I co? I później po herbatce poszedłem sobie spać, bo rano czekała mnie wizyta na mojej muścickiej parafii. Z księdzem proboszczem, już umówiłem się z Irlandii, że tego i tego dnia będę w Tarnowie, bo przylecę do Polski ogarnąć dokumenty, no i czy mógłby przygotować dla mnie a, akt chrztu i bierzmowania. Powiedział, że nie ma problemu, proszę tylko podać tutaj imiona, chyba rodzicom musiałem podać, moje imię, nazwisko, adres zamieszkania, no i w zasadzie jakoś tak, żebym mnie zidentyfikował. To i szybko mnie zidentyfikował. No i umówiliśmy się, że tego i tego dnia będę tam w Tarnowie. Powiedział, że rano ma tam otwartą kancelarię przez godzinę, że zaprasza po odebranie dokumentów. No albo wieczorem. Ja mówię, nie, nie, no to już się tam mówimy na rano. No i tego właśnie kolejnego ranka, o ile dobrze kalkuluję, to był już 15 stycznia. Ech rano pojechałem sobie taksóweczką do Mościc na parafię, za chwilę dołączył tam do mnie kolejny jakiś starszy pan no i tak sobie czekaliśmy, w końcu ksiądz probosz otworzył, otworzył parafię, no, a że byłem pierwszy no to pierwszy poszedłem też załatwić swoje sprawy wchodzę do pokoju, tam właśnie w tym domu przy parafialnym, no i mówię, że ja, że po co ja jestem, no to ksiądz, tam ksiądz proboszcz już wszystko wiedział. Elegancko, bez problemu wyciągnął kopertę. Yy, sprawdził tylko tam, poprosił o podanie jakichś danych w celu weryfikacji, że ja to ja. No to powiedziałem co i jak. No i dał mi kopertę. Zero gadania o pieniądzach. Było mi, aż byłem tak bardzo zaskoczony, że aż sam zapytałem, czy to coś się należy. A on mówi, że nie, tam nic, to, to jest za darmo. Tam nam po, jak to się mówi, pobłogosławił. I mówi, że jak chcę, to mogę tam coś zostawić na cele kościelne. No to tam jakoś się tam wyregulowałem z nim. Ale totalna dobrowolność, nie było żadnego cennika, żadnego naciskania, żadnych fochów, także na plus. Coś się zmienia w Polsce. Mając już te dokumenty, musiałem jechać do Urzędu Stanu Cywilnego w Tarnowie, żeby wybrać... Dokumenty zaświadczające o stanie cywilnym, zarówno Madzi i moim. Madzia nie musiała jechać, musiała tylko napisać mi upoważnienie i wypełnić taki formularz. Więc poszedłem do tego, w sumie pojechałem z, zresztą z tym samym taksówkarzem, co jechałem wcześniej, do Urzędu Stanu Cywilnego. To jest na drugim końcu Tarnowa, to jest kilkanaście kilometrów dalej. Załatwiliśmy, załatwiliśmy, podrzucił mnie kierowca tam, gdzie chciałem, dałem pani tam w okienku, nazwijmy to okienku, bardziej przy stoliku dokumenty, no i powiedziałem, że chcę zapłacić, a pani do mnie mówi, no ale pan tu kartą nie zapłacisz, a jak już wam mówiłem, zimno było jak cholera, no i musiałem iść do bankomatu, na szczęście trochę tarną wzdam. No i czekała mnie kilometrowa wycieczka w jedną stronę, a mróz był. Powiem wam, mróz był niemiłosierny. No ale poszedłem sobie do, do pod starą krachemie, kto z Tarnowa, ten wie, Ona się chyba później Alma nazywała. Okazało się, że ona już jest zamknięta od lat. No to upolowałem gdzieś wzrokiem po drugiej stronie, chyba jest jakaś żabka, czy coś takiego. Stwierdziłem, tam może mi pomogą. No i okazało się, że jest tam przy ścianie bankomat, cały szczęśliwy, wybrałem pieniądze, jakie potrzebowałem. Wchodzę do sklepu, coś tam sobie kupić, jakąś gorącą czekoladę, żeby się rozgrzać i mieć siły wrócić z powrotem tam do, do tego urzędu stanu cywilnego. No ale gdzieżby? gadam z gościem, za chwilę wchodzi dwóch chłopaczków, tacy w moim wieku i tam już od rana widać było, że balangują i tam poprosili jakiś alkohol, coś tam zagadali, pośmialiśmy się, chłopaki wyszli przed sklep, walą tam z gwinta, ja za chwilę skończyłem moją czekoladę, wyrzuciłem kubeczek do kosza, wychodzę, panowie mi życzyli tam miłego dnia, ja jem również, a oni sobie tam ciągnęli hejnała, że tak powiem, z gwinta i, i spoko. Także widzę w Tarnowie ta tradycja nie umiera picia przed sklepami, mimo że już tyle lat minęło. No to co? Poszedłem z powrotem do urzędu. Za, zapłaciłem. Akurat pamiętam, że koło mnie siedziała starsza pani i taki pan starszy. Myślę, że koło pięćdziesiątki. I rozmawiali, bo akurat była bardzo głośna sprawa zabójstwa e, tego prezydenta e, Adamowicza. No i tam ogólnie to, to w zasadzie był temat numer jeden chyba w Polsce tego dnia, jak tam byłem. No i co? I, i kiedy już miałem wszystkie dokumenty od pani, no to powrót do hotelu. W hotelu zapytałem panią w recepcji, a nie, 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 wróć. Zadzwoniłem po tego samego taksówkarza, no bo miałem cały czas numer do tego samego jednego. Pojechałem z nim jeszcze na zakupy. Kupić coś, czego nie jestem w stanie kupić w Irlandii, przynajmniej nie w takich y, ilościach, jakie potrzebuję. Chodziło mi o kabel LAN i taki przedłużacz, jakby do właśnie y, tych kabli, żeby sobie móc porozdzielać sygnał. No, nie szło tego kupić w Irlandii takich jak chciałem, no ale na szczęście pojechałem sobie z taksówkarzem pod y, sklep, w którym kupiłem swój pierwszy komputer. Chyba w 1999 roku, z tego co pamiętam, znaczy 1999, to jest sklep Top 8000. Zrobiłem zakupy, elegancko sobie tam, no i z taksówkarzem podjechałem do Tarnowi. W hotelu zapytałem sobie, co się pani w recepcji, gdzie ja tutaj w tym Tarnowie będę mógł zrobić skan jakiś czy coś takiego, a pani do mnie mówi, nie ma najmniejszego problemu ja to dla pana zrobię. A ja mówię, no dobrze, a jak mi to pani da? A ona mówi, jak pan chce? Mogę pan, panu wysłać nawet to i bezpośrednio na maila. No, moje serce wręcz rozpromieniało, bo to, to mi bardzo ratowało skórę, ponieważ miałem już wszystkie dokumenty za apostilami, już z Warszawy. Miałem wszystkie dokumenty z, związane z urzędem stanu cywilnego, no i mój akt chrztu i bierzmowania. Więc poprosiłem panią o zeskanowanie wszystkiego, z wyjątkiem oczywiście aktu sztuki bierzmowania, po czym pojechałem, po czym wysłała mi to na maila, a ja wysłałem wszystko bezpośrednio do naszej pani tłumacz, z którą byliśmy umówieni, tutaj mającą firmę w Irlandii. Do much, pani tłumacz przysięgła, żeby miał te dokumenty jak najszybciej po powrocie. A najlepiej, żeby nam nie uszczekały, jak wrócę do Irlandii. Tak. Więc, mając dokumenty, je wysłałem. Poszedłem do pokoju, spakowałem się, ogarnąłem pokój. Ja mam jakieś takie dziwne zboczenie, że staram się zawsze zostawić pokój po sobie czystszy niż go zastałem. No, jakoś tak lubię mieć świadomość, że nie zostawiam po sobie chlewu. I w zasadzie był to nadal ranek. To było gdzieś już koło godziny 11. Więc... <śmiech> Popatrzyłem sobie... Chwilka, chwilka. Muszę się czegoś napić. Mam przepyszną herbatkę z hibiskusa. Kupiłem sobie... Znaczy, sprawdziłem sobie rozkład jazdy pociągów. No bo do dworca miałem raptem pół kilometra. No a teraz musiałem jechać w rodzinne strony Madziuszki. Po odebraniu jej dokumentów z aktu chrztu i bierzmowania. No to... Wyszedłem sobie na dworzec centralny, właśnie w dworzec główny w Tarnowie. Pożegnałem się tam z paniami w recepcji, bardzo podziękowałem za pomoc. No i pojechałem sobie do właśnie pociągiem, który jechał w stronę Przemyśla, w rodzinne strony Madziuszki. Odebrałem sobie tam dokumenty, które i tak już Madzi i rodzice przygotowali wcześniej. I w zasadzie co? W zasadzie to spędziliśmy sobie miło rodzinnie czas tam. Próbowałem jeszcze w międzyczasie pojeździć ze szwagrem, troszkę po y, okolicy, ponieważ chciałem, ponieważ chciałem kupić mikrofon krawatowy. Uwierzcie mi, ani w Warszawie, ani w Krakowie, ani w Tarnowie, ani w Rzeszowie, ani nigdzie indziej nie byłem w stanie kupić mikrofonu krawatowego od ręki. Wszędzie mi mówili, że mogą mi zamówić i że będzie do za parę dni, albo żebym sobie zamówił na stronie tam każdego z, ze sklepów, w których byłem przez internet. No ja mówię, no wiecie, to no, przez internet ja sobie umiem załatwić i kupić prosto z Irlandii. Myślałem, że w Polsce da radę. No okazało się, że Mikrofony krawatowe przerosły, przerosły wszystkie możliwe sklepy, w jakich byłem, a byłem w sklepach komputerowych, z elektroniką, jakichś mediamarkach, marketach, czy jak to się tam nazywa. No, ale e, taka ciekawostka, jeszcze jedna, to dokumentów kościelnych nie trzeba tłumaczyć, bo one i tak same z siebie są tylko do wglądu dla księdza, a poza tym one i tak są tłumaczone z reguły na co najmniej tam dwa czy trzy języki. Na pewno jest po, po w języku polskim, łacińskim, w łacinie. Mój był chyba też jeszcze po angielsku i niemiecku. W nie, niemieckim i angielskim, w łacinie i po polsku. Umadzi też jakoś podobnie. Także te dokum tych dokumentów nie trzeba tłumaczyć. No i co? No i w zasadzie po paru dniach, bo chyba już 17, miałem powrót do Irlandii. A że miałem dokumenty do pani tłumaczy już wysłane, no to w zasadzie została tam tylko kwestia zapłacenia no i odebrania w, y, tych dokumentów pani mi wysłała na maila, żeby było szybciej. A oprócz tego wysłała je jeszcze pocztą. Te, które mi wysłała na maila, od tych, które mi wysłała pocztą. Różnią się tym, że tłumacz przysięgły ma taką spe specjalną pieczątkę, która daje taki efekt wypukłości na papierze. No ale mimo wszystko można, można nawet z takimi wydrukowanymi iść bezpośrednio do urzędu. Więc, kiedy już to było wszystko ogarnięte, musieliśmy z Madziuszką pójść z powrotem do tego, jakby... Urzędu Stanu Cywilnego przy właśnie EJZ i spisać tam dokumenty. I tutaj była pierwsza, pierwsza sytuacja, kiedy trzeba było wyrzucić, że tak powiem z portfela dwie stówy. Dwie stówy kosztuje formu taki, taki formularz, taki dokument, yy, w którym tam pani, zwana rejestratorem, yy, takie ma stanowisko pracy. wpisuje wszystkie dane, nasze, dane świadków, dane księdza, miejsca, gdzie chcemy zawrzeć ślub kościelny, no i oczywiście datę. Wszystko to musi wypisać, wszystko trzeba sprawdzić kilka razy. Tam jest jakaś procedura, że musimy, musimy tam jakby sobie to czytać i potwierdzać, że wszystko jest tak, jak powinno być. No i w zasadzie po załatwieniu tego całego formularza zapłaceniu dwóch stów dostaliśmy ten formularz w zielonej teczce i sobie z tą zieloną teczką już tylko czekaliśmy na datę ślubu dlaczego to jest ważne no bo w tej teczce właśnie ten formularz zawierał na ostatniej stronie miejsce gdzie na koniec po już ceremonii ślubnej podpisuje ksiądz, małżonkowie i świadkowie. No ale wróćmy z powrotem, bo jeszcze zanim, zanim to wszystko, to trzeba było ogarnąć kurs przedmałżeński. Są w Irlandii firmy, które się tym zajmują. My wybraliśmy firmę Accord. Link też dodam w opisie. I co ciekawe, na taki kurs trzeba się y, zapisać z bardzo dużym wyprzedzeniem. Jak tak patrzyłem nawet na potrzeby nagrania właśnie audycji dzisiejszej, to na za dwa miesiące są tylko cztery. Miejsca dla czterech osób, tutaj w Slajgu, czyli dla dwóch par, z takim wyprzedzeniem trzeba to robić. No, nam się udało, złapaliśmy sobie ten, ten kurs właśnie w Slajgu, więc nie musieliśmy daleko jechać. A byli ludzie, którzy musieli dojeżdżać praktycznie 60 km po gdzieś z okolic Curricorn także także mieli sporo drogi. No, taki kurs jest całkiem fajny, muszę przyznać, że a Prowadzą go dwie kobiety, takie w wieku, ja wiem, 50+, plus, które mają tam rodziny, żyją w związkach małżeńskich, mają dzieci, mają jakiś tam program. Do tego kursu są dodawane podręczniki. No i tam na, w czasie kursu wypełnia się jakieś e, ćwiczenia, e, jest dużo rozmawiania, jest dużo takiego uświadamiania o tym, że małżeństwo to nie tylko piękne chwile, że też przychodzą takie czasy, czasy, kiedy się człowiek czasem pokłóci, że trzeba się wspierać, że to trzeba traktować poważnie, że o tą drugą osobę trzeba dbać, że trzeba dbać o związek i ogólnie takie, takie sprawy. Także było to bardzo fajnie ogarnięte. No i jednego dnia mieliśmy kilka godzin zajęć, no i na drugi dzień w to była akurat sobota sobota czy niedziela sobota raczej, też mieliśmy drugi, drugą część kursu yy, w zasadzie wszyscy ukończyliśmy ten kurs, no bo trudno było go nie ukończyć, były jakieś takie zajęcia w grupach, gdzie trzeba było, trzeba było rozkminiać właśnie jak przyjście na świat dziecka zmienia w, tam w rodzinie yy, jakby podział obowiązków bardzo, bardzo, bardzo fajnie <śmiech> No i co, po kursie, że tak powiem, lżejsi o kolejne 180 euro, no bo tyle kosztuje taki kurs, no ale w zasadzie na dwa dni to po 90, jeszcze na dwie osoby to po 45 euro za głowę, nie jest źle. To znaczy wiem, że te kursy w firmie Accord, one chyba kosztują między 120 a 200 euro w zależności od lokalizacji. Podejrzewam, że może w Dublinie będą droższe. Ale kurs był naprawdę bardzo ciekawy. Pani, które go prowadziły, były naprawdę spoko. Yy. Ludzie. Było moment 18 albo 19 par. Było 36 albo 38 osób. Plus właśnie te dwie prowadzące. Było bardzo dużo szacunku. I o tym, że małżeństwo nie jest celem tylko wspólną podróżą. Bardzo ładnie to było ujęte. Więc, mając już wszystkie dokumenty kościelne, urzędowe i zrobiony kurs przedmałżeński, spotkaliśmy się znowu z naszym księdzem Stanisławem, który naprawdę nam bardzo pomógł z całą tą, nazwijmy to, procedurą z wypełnianiem dokumentów, no i w zasadzie, jak już mieliśmy to wszystko zrobione, to później to już było tylko oczekiwanie na datę ślubu, czyli zajęcie się kupnem obrączek, ogarnięcie ubrań, butów, bukietu, no i takich rzeczy, jak na przykład restauracja. My zamówiliśmy sobie stolik w, w, dla całej rodziny i przyjaciół. Stolik, stół ogromny dla, dla rodziny, dla przyjaciół, dla nas w restauracji Elaban w Slajgo. W tłumaczeniu oznacza chyba biały łabądź. Przepięknie. Przepięknie to cała obsługa ogarnęła. Przepyszna kuchnia. Super dania. Naprawdę było świetnie. I co? No i mając już wszystko po ogarnięte, bo żeby było to taka historia wyszła. Myśleliśmy, że to wiadomo, z kobietą będzie, z ubraniami naj, naj, najciężej, z cukrem i w ogóle, A okazało się, że Madziuszka całe zakupy swoje to ogarnęła, nie wiem, w godzinie lub dwóch, za to ja moje ogarnąłem chyba w cztery, w cztery lub pięć godzin. No ale tak, tak, to, tak to czasem bywa, że na faceta schodzi dłużej. No i co? Mieliśmy już w zasadzie wszystko. Czekaliśmy, już powoli wyczekiwaliśmy tego dnia. Przed nami było jeszcze dwa miesiące praktycznie czekania do daty ślubu. Datą ślubu był 27 kwietnia 2019 roku w kaplicy przy kościele świętej Anny w Slajgo o godzinie 13. Mieliśmy też w zasadzie jeszcze do załatwienia kogoś, kto by nam zagrał albo zaśpiewał coś w czasie ceremonii. No i tutaj Madziuszka podsunęła taką propozycję, że jest w scholi kościelnej taka pani, pani Dominika, może by się z nią skontaktować. No to skontaktowaliśmy się, no i wszystko ładnie, dograliśmy szczegóły. Powiedzieliśmy, że my tam nie mamy za bardzo Y, pomysły, jakby to zrobić, jeśli chodzi o granie, że zostawiamy jej wszystko, no i ona nam z księdzem ustaliła fajnie całą, y, całą tą oprawę muzyczną i zrobiła nam ogromną niespodziankę, bo okazało się, że właśnie pani Dominika ogarnęła całą kościelną scholę, było tych osób naprawdę tam chyba po 10 jak nie lepiej tak przepięknie dla nas grali tak przepięknie dla nas śpiewali, naprawdę to był tak idealny dzień w tak pięknym w tak pięknej kaplicy powiem wam, że taka ciekawostka to mm, nad Irlandią szalał szalał jakiś huragan, było, była naprawdę jakaś totalna wichura lało, wiało, nie wiadomo co się działo, no pogoda była okropna i żeby było śmieszniej to na godzinę przed naszym ślubem niebo się normalnie rozjaśniło, przestało wiać, normalnie była dziura w huraganie nad Slajgo, serio to było niesamowite no ale w ten dzień właśnie jakoś byliśmy tacy spokojni nie mieliśmy absolutnie żadnej ani ale to żadnej spiny po prostu sobie wstaliśmy rano coś tam zjedliśmy sobie Maciuszka tam powoli ogarniała swoje rzeczy ubieranie ja to my o 13 mieliśmy ślub a ja jeszcze o 11 to nawet byłem nieogolony chodziłem sobie w dresie tutaj między domem gdzie mieszkamy a domem gdzie rodzina tam była bo jeszcze tam zanosiłem kilka rzeczy no i, no i co i tak w zasadzie było całkiem fajnie po czym przyjechał do nas nasz przyjaciel, fotograf który nam ogarniał taką sesję przed ślubną już w domu no i który w zasadzie stworzył dla nas całkiem całkiem kapitalną, przepiękną pamiątkę, taki album bo Czemu się zdecydowaliśmy właśnie na to, żeby, żeby on się tym zajął? Hmm, my nie chcieliśmy mieć e, takiego, jakby powiedzieć, fotografa, który będzie nam robił tylko zdjęcia jakieś takie wyreżyserowane, gdzie będziemy stawać i, i proszę się wszyscy uśmiechnąć, powiedzieć cheers czy seks czy coś takiego. Nie, właśnie wiedzieliśmy, że e, nasz przyjaciel, Jacek ogarnie to tak, jak my chcemy. Coś na zasadzie reportażu, że kiedy on poczuje, że jest fajny moment, będzie, e, będzie robił wtedy fotki. Takie zaskoczenia, takie życiowe. Coś właśnie jak reportaż. Nie będzie to ustawiane. I dzięki temu mamy naprawdę, naprawdę zajebistą pamiątkę. E, właśnie w postaci zdjęć. No i mamy też film z całej ceremonii, który, żeby było śmieszniej, nagrywaliśmy sobie yy, dzięki sprzętowi, który mamy do vlogowania. Naszą kamerą vlogową, plus jeszcze staty, wszystko i, i super się nagrało. ale Żeby było fajnie, to jeszcze tak nietypowo, całkiem, sami sobie też w czasie ceremonii ślubnej czytaliśmy, yy, ja czytałem Madzi, fragment z Pisma Świętego y, Gody Baranka z Kościołem. Madzie czytała mi hymn do miłości. Naprawdę było cudownie. No i później cała ta y, ceremonia jakby szła ku końcowi, do złożenia przysięgi, założenia sobie obrączek, wiadomo, pierwszego buziaka. Naprawdę było tak kapitalnie, a ja wam powiem, Powiem wam, że no jak jestem niedowiarkiem, tak to było tak cudowne przeżycie. Powiem wam, że kiedy ksiądz błogosławił nam zawarcie związku małżeńskiego, kiedy nakrył nam te dłonie, które sobie podaliśmy z stułom, ludzie, tam siedziała jakaś magia. Ja w moim małym muszczkiem. Naprawdę nie ogarniam. Dajcie mi chwilkę. Muszę zwilżyć troszkę gardło. No. Herbatka z hibiskusa naprawdę robi robotę. Um. Naprawdę jakaś magia się działa. Do, do dzisiaj z Maciuszką o tym rozmawiamy. Po prostu to było tak coś niesamowitego. Ten efekt kiedy te ręce pod tą stułą. Nie wiem, co się tam działo. Tam, tam się działo coś niesamowitego. Ja nie potrafię tego określić, nie umiem tego opisać, ale to było przepiękne uczucie. Takie uczucie założenia rodziny. E, wzięcia sobie tej drugiej osoby już na całe życie. Odpowiedzialność, miłość, szacunek. No, wspaniała, wspaniała rzecz. No, ale... Później, już kiedy było po ceremonii, no to oczywiście tam z rodziną, żeśmy dostaliśmy od rodzin tam jakieś y, życzenia i w ogóle przyszedł jeszcze złożyć nam życzenia y, wszystkiego najlepszego. Y, sam proboszcz tam z parafii. No i w zasadzie, w zasadzie jeszcze tylko czekaliśmy na księdza, żeby z nim podpisać właśnie ten dokument, który nas kosztował dwie stówy yy, z urzędu i ten dokument yy, właśnie podpisuje ksiądz, później pan młody, później pani młoda, później świadek, a później świadkowa. Tak się śmiałem, że ciekawe jak to się stało, że w, na urzędowej drodze wszędzie muszą być najpierw wpisani faceci, no ale tak wyszło więc podpisaliśmy dokument no i kolejną rzeczą już było y, dostanie się z y, podziękowaniem oczywiście całej Scholi za to jak pięknie dla nas grali, śpiewali no i przedostanie się właśnie do restauracji. Restauracja nas tak cudownie też obsłużyła powiem wam, dania były tak pyszne, ja mówię nie zjadłem nie jadłem jeszcze w życiu tak dobrych rzeczy jak tam a jadłem już na wielu kontynentach, w wielu krajach, w wielu restauracjach, ale ta restauracja naprawdę nam, że tak powiem, zrobiła nam nas wrażenie. Urwała po prostu, urwała. Było naprawdę niesamowicie pyszne jedzonko. No i co? Dla ciekawskich, to powiem, że w Irlandii też nie dostaliśmy żadnego cennika, bo to było jedno z pierwszych pytań, jak tutaj Powiedziałem, że już jesteśmy po ślubie, no bo tak jak mówiłem, do samego końca nikt nie wiedział. Ludzie się faktycznie dowiedzieli 2-3 dni po tym, jak wzięliśmy ślub. I wszyscy tacy zadowoleni gratulowali, ale niektórzy, o a ile tam ksiądz was skasował. No i jakoś ciężko jest ludziom uwierzyć w to, że no ksiądz nie, nie wystawił nam żadnego cennika. To jest... To jest bezpłatna, yy, że tak powiem, nie powiem yy, sprawa, nie powiem usługa, to jest po prostu nie ma cennika na takie coś. Ksiądz tutaj też powiedział, jak chcecie, to sami tam zdecydujcie, czy chcecie coś przekazać na kościół, co też było bardzo sympatyczne. Nie dostaliśmy jakiegoś rachunku, także naprawdę super. Zresztą naprawdę ksiądz Stanisław, który yy, Błogosławił nam zawarcie związku małżeńskiego. Naprawdę super, super to ogarnął. Jeszcze z właśnie naszą y, tą panią, która nam organizowała tam tą całą muzykę i śpiew. Tak ten repertuar cały ułożyli tak niesamowicie, bo było naprawdę przepięknie, magicznie. No i w zasadzie po wszystkim, jak już wyszliśmy z kościoła, mieliśmy załatwioną y, Restaurację, pojedliśmy, popiliśmy, przenieśliśmy się z wszystkim do domu, no i w zasadzie to by było na tyle, bo tutaj nie ma jakiegoś, jakichś wielkich czarów. Jedyne co pamiętam: to ten dokument, który podpisał nam ksiądz, musieliśmy z powrotem zanieść do AJZ. Właśnie tam do tego, nazwijmy to urzędu stanu cywilnego znowu. Więc poszliśmy sobie całą rodzinką na spacer. Ja tam z tatą skoczyłem do urzędu. Madzia z mamą i ze swoim chrześniakiem poszła do sobie na zakupy. My żeśmy z tatą w urzędzie tam ogarnęli wszystko. I za dodatkową opłatą, bo ten formularz się zanosi do pani, ona ten doku, formularz sprawdza, czy znaczy formularz dokument podpisany sprawdza, czy wszystko jest OK, no i wkłada go tam do kartoteki, która jest yy, całego, chyba wszystkich ludzi, którzy tam przez ten urząd przechodzą. No i za dodatkową jeszcze opłatą 20 euro można poprosić o wydrukowanie aktu ślubu. Pani wtedy odbiera właśnie ten wasz dokument, wszystko sprawdza, co, czy jest dobrze wypełnione, no i prosi o chwileczkę, za minutkę wam drukuje, daje w tą samą zieloną teczkę, no i w zasadzie tyle. Życzę wszystkiego najlepszego, no i, no i na tym się kończy, kończą, kończy się biurokracja, która była związana z, ze ślubem. Także od AJZ się zaczęło, na AJZ się skończyło. I no i co, no i w zasadzie tyle powiem wam, że jeżeli ja tu nie będę nikogo umoralniał nikomu mówił jak ma żyć, ale um, my z Madziuszką, że tak powiem w takim związku y, narzeczeńskim, żyliśmy przez kilka lat, jeszcze wcześniej żyliśmy jako, wiadomo, chłopak z dziewczyną, później narzeczeni no i jakoś to się tak tak odkładało, odkładało i jakoś człowiek nie myślał, że to coś jest ważnego, takie zawarcie związku małżeńskiego, ale powiem Wam, że to zmienia absolutnie wszystko. To zmienia absolutnie wszystko. Ja, ja mówię do, do Madzi, zresztą później rozmawialiśmy o tym z rodziną i, i z przyjaciółmi, że w zasadzie to jest ten sam dom, te same zakupy, ten sam kod, nasza Luna, ta sama osoba, ta sama sypialnia, ale w głowie jest inaczej. W ogóle jest inne spojrzenie na tą drugą osobę, na żonę, na męża. Jest zupełnie inaczej. W głowie zmienia się wszystko, w sercu zmienia się wszystko. To jest tak głębokie i piękne uczucie, że no, powiem Wam, to jest... Zdecydowanie najpiękniejsza rzecz, jaka spotkała mnie w życiu. A podejrzewam, że Maciuszka, gdyby teraz nie spała, powiedziałaby dokładnie to samo. No bo jest teraz noc, w zasadzie jest przed północą, kiedy to nagrywam. Ale powiem wam, że warto. Jeśli rozważacie zawarcie yy, ślubu, wejście, znaczy zawarcie związku małżeńskiego, ślub, to podejrzewam, że taki zwykły ślub cywilny, coś co pani właśnie ta pani rejestrator w urzędzie jakby dla nas zrobiła, to to nie jest ani promil tego, jakie uczucie towarzyszy w czasie zawierania takiego ślubu w kościele. Kiedy no naprawdę pod tą stółą dzieje się magia, tam się, tam, 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 tam się dzieją czary w sercach, głowach, po prostu, po prostu coś cudownego, także polecam, jeżeli myślicie czy, czy na kocią łapkę, czy wziąć ślub, zdecydowanie polecam to drugie, dobrze, ja wam dziękuję, dziękuję wam za wytrwałość, mam nadzieję, że was nie tyle nie zanudziłem, ale tym, których ten temat dotyczy, lub będzie dotyczył, bo planuję na przykład wziąć ślub w Irlandii, to że wam coś podpowiedziałem i pomogłem. Także trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych audycjach bez montażu, bez cenzury. A jeśli podobał Ci się ten materiał, lub pomógł Ci ogarnąć właśnie temat, a teraz czujesz taką wewnętrzną potrzebę, żeby mi za niego jakoś podziękować, to zapraszam. Link jest w opisie, chyba, że słuchasz tego na kanale YouTube, to jest na grafice głównej takiej tam u góry kawa dla leniucha, możesz kubeczek postawić, będzie mi bardzo miło za takie podziękowanie. No ja się teraz z Wami już żegnam, no i zapraszam do Kolejnych audycji, które będę nagrywał. Następną audycją, jaką mam w planie nagrać, będzie audycja właśnie o tym, co usłyszałem od ludzi właśnie jeżdżąc po Polsce. Także trzymajcie się, życzę zdrówka i do usłyszenia. Hej, hej!